0: Dzień dobry. Zapraszam Was serdecznie do zapoznania się z projektem Nowoczesny Lider. Jego celem jest przybliżenie Wam, jakich umiejętności będą potrzebować liderzy, liderki w nieodległej przyszłości. Zapraszam bardzo serdecznie. Moi drodzy, zapraszamy was do pierwszego podcastu w ramach projektu Nowoczesny Lider. Mamy dzisiaj dwóch wspaniałych gości. Tematem będzie pogląd, spostrzeżenia, wymagania, obserwacje pokolenia młodszego niż moje, czyli tak zwanych millennialsów na, na leadership, na to, czego szukają w liderach, czego szukają w firmach. Powiedzcie parę słów o sobie?
1: Tak, cześć. Nazywam się Iga Malinowska i zawodowo zajmuję się marketingiem, PR-em, organizacją eventów, ale też ostatnią grafiką. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia zawodowe, to, to pracowałam i w korporacjach, i w mniejszych organizacjach, i w startupie, i w fundacji. Także one są różnorodne, to było głównie w Warszawie i w Poznaniu, także pewnie około 10 lat już różnych doświadczeń.
0: Miałeś też mówiłeś, doświadczenia w dubbingu, tak?
1: Chciałam, ale nie wyszło. <laughs> Próbowałam różnych rzeczy.
2: Super. A z tej strony Mateusz Rybicki. Moje doświadczenie jest troszeczkę mniejsze od Igi, bo moje doświadczenie zawodowe wynosi około 3 la lat. Ale przez te trzy lata pracowałem zarówno w dużej korpor korporacji reklamowej, a, jak i w mniejszej agencji, a teraz obecnie pracuję w bardzo malutkim kameralnym, y kameralnej agencji gdzie również prowadzimy projekty marketingowe, głównie webowe, i tak, i to tyle po godzinach. Yy, lubię się angażować w różne inne, bardziej społeczne projekty
0: i to w sumie tyle. Super, też Mateusz, chyba ja bardzo już w TEDxie, prawda?
2: Tak, tak. Jest razem razem z paroma innymi zajętymi wolontariuszami o, o,
0: współorganizujemy Tedeksa tutaj w Poznaniu. Super, fajnie. No mówiliśmy trochę się wcześniej na to spotkanie i <śmiech> mamy kilka tematów, które chciałbym z wami dzisiaj prze, przegadać. I nie będę też ukrywał, że z takiej perspektywy mojego bycia w świecie ogólno rozumianego leadershipu i konferencji, i dyskusji, i prezentacji. I to są takie, wiecie, konferencje i prezentacje zarówno na forach HR-owych, na takim właśnie dwa dni temu, jak i na takich forach bardziej profesjonalnych, różnych, i technologicznych, i ogólnie procesowych, i tak dalej. No oczywiście poruszany jest często temat talentów, temat ludzi, i tyle pada słowo, no i te, te milenialsi, nie? I, i ja powiem już zupełnie szczerze, że ja osobiście reaguję na takie i te dość alergicznie, bo ja zakładam, że różnorodność taka no właśnie również wiekowa i doświadczeniowa no, no i też fakt tego, że jesteście prawda i pracujecie w firmach, no to jest czas fakt oczywisty i moje pokolenie, mówiąc zupełnie szczerze, może się od was bardzo dużo nauczyć, nie? Natomiast chciałbym trochę z wami porozmawiać, bo tą perspektywę generacji X, czyli mojej X, czy starszej, ja, ja znam, tak? Rozmawiamy dość często. Natomiast ja myślę, że nie ma takiego głosu, nie wiem, czy w internecie, czy na podcaście, czy na YouTubie. Co wy myślicie na ten temat? I czego wyszukacie w firmach? I czego wy szukacie w, wśród liderów? I teraz, jak się już właśnie czujecie na takiej sytuacji, kiedy pewnie słyszycie czasem, myślę, że słyszycie, jeśli nie, to by mi poprawcie, tą narrację my oni.
1: Yy, tak, znaczy ona może nie jest taka bezpośrednia, natomiast jest wyczuwalna rzeczywiście. Yy, dla mnie yy, my, to chyba jest tak z definicji, to są ludzie, yy, którzy też mnie otaczają, to, są, to jest dużo osób z mojego otoczenia, to są osoby po prostu otwarte na nowe formy pracy. Czyli e, to są wszyscy ci, którym znudził się 8-godzinny tryb pracy, któ którzy nie godzą się wcale na to, żeby pracować pięć dni w tygodniu, e, dla których wcale pieniądze nie są najważniejsze, okazuje się, że tak samo dla mnie, jeszcze te 5 lat temu e, moje oczekiwania finansowe były całkowicie inne niż teraz, wcale już nie mam takich potrzeb. E, to są ludzie, którzy mają wiele pasji, chcą je realizować i chcą mieć też czas, żeby to robić. I rzeczywiście to wspinanie się po szczeblach kariery w ogóle nie, większości ludzi przestaje interesować albo w takim sensie rzeczywiście biznesowym, bo każdy z nas chce się rozwijać. Ale, ale czasami nie tylko w jednym kierunku, czasami więcej stron.
2: Tak, w w, w moim otoczeniu jest też troszeczkę podobnie, kiedy no pieniądze najwyraźniej nie są już na pierwszym miejscu, bardziej część, część moich rówieśników też postrzega, szuka pracy, która też jest zgodna z ich trybem, z trybem życia, z ich, no mógłbym nawet powiedzieć, że stylem życia, kiedy no patrzą, porównują, e, zwracają uwagę na to, czy kultura danej organizacji świadomy, mniej świadomie lub bardziej e, jest tożsama z tym, co oni sobą chcą reprezentować. I to też właśnie, bo jak zastanawiałem się nad tą kwestią, to kurczę, zdarowywałem
0: się. nie się nie stało spokojnie, bo właśnie ja
2: myślę,
0: że... się w swojej myśli i... Ja
1: to było fajne
0: bardzo, To było dobre, w ogóle się nie stresuj. Bo ja też tak patrzę właśnie, że pokoleniowo patrząc u nas elementem odniesienia sukcesu. Była mieć po pierwsze a pracę, nie? Kiedyś, no bo było różnie. Tak. Później oczywiście mieć dobrą pracę w korporacji to w ogóle fantastycznie. I mieć samochód służbowy to w ogóle wow, mm -hmm. nie? To w ogóle jest szok, nie? No i oczywiście tej pracy trzeba było spędzić 12 godzin. No, przysłowiowo, tak? No bo no wtedy pracujesz, nie? A kwestie, że dzieci, a kwestie, że hobby, a że piłka nożna, a że ko koszykówka, no to był, jeśli się dało to zmieścić w kalendarzu pracy, no to to pokolenie tak pracowało, prawda? I czy to było zdrowe, czy nie, nie chcę oceniać dzisiaj. Natomiast mi się wydaje, że z perspektywy czasu wolałbym chyba waszą preferencję. Czyli trochę być bardziej dostosowany do, mieć pracę do swojego trybu życia. Mm -hmm. Nie, tak naprawdę.
1: Tak, ja y, teraz pracuję z domu y, i tak naprawdę, no, widzę to po sobie. Ja jestem efekt, dużo bardziej w ogóle efektywna w domu. Y, wiem, że też nie każdy może tak ma, ale y, też Pracuję wtedy, kiedy czuję, że, że moja efektywność jest najwyższa. Jeżeli potrzebuję przerwę, to idę na godzinny spacer z psem wtedy, kiedy chcę to zrobić. I wierzę, szczerze w to wierzę, że jestem w stanie, nawet pracując w firmie, zrobić efektywnie to samo przez trzy dni zamiast przez pięć albo to samo przez pięć godzin zamiast przez osiem miałam akurat szansę spróbować takiego trybu też z moim poprzednim pracodawcą, który się na to zgodził, czyli zamiast pięciu dni pracowałam trzy dni i okazało się, że to było to było okej, okay. to było okej, okay. nie miałam zmienionego zakresu obowiązków, robiłam dokładnie to samo, ale przez trzy dni w tygodniu, a nie pięć. Ale to pokazuje, jeszcze tylko dodam dużą otwartość tego pracodawcy, bo no nie znam wielu wielu szefów, którzy by się po prostu na to zgodzili.
2: No ja akurat mam takie porównanie, że na początku swojej ścieżki zawodowej pracowałem właśnie w dużej organizacji, która miała około 500 osób. I tam no, faktycznie no, tam nie, nie było za bardzo przestrzeni, żeby wprowadzić taką zmianę. No, trzeba było przyjść do pracy. Było no, ok, mogliśmy przyjść do pracy między no, ósmą a nawet dziesiątą, i wtedy, no, i wtedy przepracować swoje 8 godzin. To było jak najbardziej ok, ale no, cały czas musieliśmy się zmieścić. No, no to cały czas musiało być to 8 godzin, 5 dni w tygodniu. Mimo tego, że to był zadaniowy tryb pracy, no to jednak to jednak zadanie zawsze było tyle, żeby no nie, moż, nie było też opcji, żeby będąc jednostką w, takim, w takiej organizacji miało się mały wpływ też na optymalizację pewnych procesów, żeby na przykład pewne rzeczy przyspieszyć i przez to na przykład bardziej optymalizować ten tryb pracy, żeby, żeby nie siedzieć, aż nie spędzać tyle czasu w samym, w samym budynku. I móc też robić inne rzeczy. No i teraz właśnie jak to porównuje z moim obecnym miejscem pracy, gdzie no jesteśmy malutkie, dziesięciosobowej organizacji się, jesteśmy no prawie, prawie że rodziną, gdzie każda najmniejsza decyzja ma wpływ na pracę innych, to pole dla tej optymalizacji jest zdecydowanie większe. i, i wiele rzeczy, okay, Musimy sobie wypracować pewne procesy, których no, nawet przeszczepić pewne procesy z takich większych organizacji, ale no, to może to ma całościowy wpływ na to, jak wszyscy będziemy pracować i ile też czasu będziemy spędzać w danym projekcie, czy też no, razem z sobą no, w środowisku pracy. Nie?
0: Też, Pani, słucham, też macie podobną postrzeganie pracy i wolności takiej, ale trzeba mieć różne implementacje również, nie? Tak naprawdę, bo ty tak. pracujesz z domu, ty masz mniejszą firmę, ale bardziej dbacie o jakość tej pracy, żeby ona była wartościowa. Tak rozumiem, tak?
2: Tak, zdecydowanie tak. No, tu my też wychodzimy z założenia, że no, okay, no, spędzamy, no, tak czy siak spędzamy pracę około 8, 8 godzin mhm. dziennie, no to no fajnie by było, jakby to 8 godzin było naprawdę jako, jakościowych, żebyśmy faktycznie, no okej, okay, no to jest 8 godzin w pracy, no tego jest jakaś tam przerwa i tak dalej, no to efektywnej pracy mamy mniej więcej 6 godzin. Mhm. To ma być praca kreatywna, więc no, musimy o to dbać, żeby no, żeby te 6 godzin tej pracy było jak najbardziej jakościowe, czyli musimy wszyscy wszyscy podchodzimy do tej pracy no, z dużym szacunkiem, do, też z szacunkiem do czasu innych, bo w takim takiej malutkiej, no wręcz rodzinnej atmosferze, no to tak samo jak pewien proces może zadziałać dwa razy lepiej, to tak samo jeśli coś może później tak, no to też, też może, to może też dwa razy mocniej bardziej zaszkodzić, ale też no, możemy jeszcze szybciej to naprawić, bo spotykamy się, no, mamy dość otwarte głowy, nie jesteśmy, no, raczej nie jesteśmy zmęczeni tym co robimy, więc że może być wypracowany też szybciej.
0: Macie doświadczenie również pracy w większych organizacjach, prawda? Troszkę wcześniej, bo też trochę zmierzam do tego naszego głównego nurtu i wątku, czyli ogólnie rzecz biorąc leadershipu i tego, jak wy go postrzegacie. I, i też mam takie pytanie właśnie, czy kim dla was jest lider dzisiaj? I, i Jakie on powinien mieć cechy i co powinien dla was robić?
2: No dla mnie lider jest z pewnością przewodnikiem. Jest osobą, która, która ma jakąś wizję, widzi odpowiednio do przodu, raczej widzi jakieś punkty w przyszłości, do którego, do którego zmierza zespół czy też organizacja. I, I my, jako osoby w zespole, razem z liderem wszyscy jesteśmy, widzę też lidera jako partnera w dążeniu do tego, do tego celu, który no, powinien być wspólny dla nas wszystkich. I też jako osobę, która jest swego rodzaju mentorem. Dla, no na przykład, no dla mnie to jest bardzo, bardzo istotne, żeby lider był, lider był mentorem, nad wręcz autorytetem w danej dziedzinie i od którego też mogę się uczyć i gdzie razem, gdzie razem mam przestrzeń do tego, żeby wnosić wspólnie wartość mhm. i żeby też pchać całą organizację do, do przodu.
1: Mhm. Tak, zgadzam się z Mateuszem. Dla mnie lider dzisiaj... To, ta, to mój partner. Wierzę w organizację o, płaskie, o płaskiej strukturze zarządzania i wydaje mi się, że jeżeli się daje ludziom odpowiednią dozę zaufania, to wyzwala się w nich też większa odpowiedzialność i chęć do działania. Więc taki lider to jest partner w rozmowie. Taki rzeczywiście osoba, która, która która zachęca mnie do działania, wtedy pomaga, wtedy kiedy e, przychodzą jakieś trudniejsze momenty, ale podoba mi się takie porównanie z wchodzeniem na drzewo, czyli ja tego lidera widzę jako osobę, która przygląda mi się jak ja wchodzę na to drzewo, nawet jeżeli wcześniej nikt w firmie na to drzewo nie wchodził, nawet jeżeli do tej pory wszyscy korzystali z drabiny, to on pozwala mi tam wchodzić i nawet się zadrapać i, i nie wiem, i, i zadrzeć skórę. I jak dostanę liściem w twarz, no to też tylko spojrzy bokiem, że okej, okay, nic się nie stało. No pomoże mi wtedy, kiedy miałabym spaść. Ale jest taką osobą rzeczywiście, która obserwuje mnie z boku. Wie, że zmierzam w fajnym kierunku, bo idę gdzieś w wyznaczonym celu. Ale mnie wspiera po prostu. Nie ocenia tego. Jest rzeczywiście jakimś takim wsparciem i mentorem w działaniu.
2: No wydaje mi się, że tutaj też jest ważne jest pracowanie w takiej relacji, gdzie że można się liczyć jest, jest ten kontakt, że faktycznie jeśli, bo, no bo okej, okay, w, w każdej organizacji wszyscy potrzebują się nawzajem, liderzy potrzebują innych członków zespołu, żeby, no, żeby no, dowieść projekt do końca, no ale no, też ci inni członkowie zespołu też potrzebują lidera, żeby, no bo oczekują jakiegoś wsparcia, mhm. wsparcia, no ukierunkowania, e, feedbacku, czy też po prostu zbinania,
1: w całość, może zbinania w
2: całość, czy też rozwiązywania bieżących problemów, bo no nie wszystkie problemy można rozwiązać samodzielnie, czasami no, trzeba pomocy z zewnątrz, może nawet spoza organizacji, no to lider też powinna, powinien być taką osobą, która który też no, pozwoli na zarówno na, na samodzielne rozwiązanie problemu, ale też na wspólne szukanie rozwiązań to jest naprawdę potrzebne.
1: Ale ty, Mati, właśnie powiedziałeś o, o tej fajnej rzeczy, czyli o w ogóle popełnianiu błędów. Bo to jest niby oczywiste, natomiast rzeczywiście miałam niejednokrotnie takie sytuacje w życiu zawodowym, kiedy byłam, jeżeli byłam w organizacjach, gdzie te błędy były akceptowalne, to naprawdę robiliśmy dużo fajniejsze rzeczy. Po prostu szliśmy, szliśmy do przodu, nawet jeżeli nam się podwijała noga, to robiliśmy więcej rzeczy, po prostu próbowaliśmy i rzeczywiście to było bardziej efektywne. Natomiast wtedy, kiedy jest taka kultura, no lepiej, lepiej tego nie rób, bo, bo, bo wyjdzie z tego coś złego, no to stoimy bardzo mocno w miejscu. I, i, I to mi się wydaje, spotkałam dużo takich historii, więc to, to mi się wydaje takim problemem, który wyzwaniem dla liderów do, do poprawy na pewno. Nie jest to proste na pewno.
2: Znaczy no to na pewno, wydaje mi się, że to wymaga dużo empatii i dużej otwartości ze strony lidera, bo lider też musi, lider też musi, musi być osobą z doświadczeniem. To musi być osoba, może to nawet niekoniecznie musi być osoba, nawet w tym przypadku niekoniecznie osoba z naszego pokolenia. Więc no tutaj chyba jedyne co ja bym zrobić to apelować o troszeczkę cierpliwości i wyrozumiałości też na pewne, pewne sprawy, bo...
1: Mi się wydaje, że jeszcze jak mogę tak, takie w ogóle całe pole inteligencji emocjonalnej, to w ogóle dla mnie to ma ogromne znaczenie w liderstwie, czyli to osoba, która się nie interesuje psychologią, no to dla mnie to nie jest dobry lider, bo tutaj właśnie ta empatia odgrywa chyba kluczową rolę.
2: No zdecydowanie, zawsze, że no... No lider, z, z, lider jest z reguły na pozycji takiego przywódcy, szefa, gdzie też no, no cały czas jest, chyba panuje taka narracja, gdzie pracownik nie chce okazać słabości, myśli, że jest testowany i tak dalej i to też no, troszeczkę zamyka tą otwartość w dialogu i wydaje mi się, że lider powi, powinien mieć to na uwadze rozmawiając ze swoim zespołem, że no, jednak jest troszeczkę taka, taki dystans, który może, trzeba, który może coś trzeba zrobić, żeby, żeby móc rozmawiać o pewnych
0: sprawach. Bo też trochę taka teza jest moja, ja być może się mylę, ale też dlaczego ten projekt wystartował nowoczesny lider, bo wydaje mi się, że to co mówicie to jest taka rola coacha albo mentora, tak? no, który pozwala wam, pracownikom ogólnie, ale też, też wam odnaleźć ten potencjał, który sobie macie, prawda? I też zakładam, że każdy pierwszego dnia w pracy wie, że będzie robił do końca życia to, co robi, prawda?
1: Tak, Może szczególnie się, że my coś się innego. zmieniamy co trzy lata pracę, tak? Dokładnie. Mhm.
0: I to, to tak rzadko, bo słyszałem, że w Warszawie osoby zmieniają jeszcze niektóre jest co 6 miesięcy, że mhm. ciężko jest za, zapamiętać, gdzie wcześniej były na przykład, <laughs> nie? więc to jest też dobry przykład. I teraz to, co wam, myślę, że to jest spójne z tym, co ja myślę, że lider to jest osoba, to jak która trochę musi znać się na uczuciach, czy być wrażliwa. Słyszę też, że powinna mieć raczej, dla Ciebie przynajmniej Mateusz, jednak musi być ekspertem, prawda?
2: Myślę, że tak, bo lider no, powinien mieć jakąś ekspertyzę w tym, w, tym, w tym, czym akurat siedzi,
0: więc... Dokładnie. Mm. Um, inteligencja emocjonalna, bo no, ciężko być dobrym, Takim coachem, jak nie rozumiesz ludzi, z co muszę powiedzieć, że tego dnia jest zmartwiona albo radosna. To są takie oczywiste uczucia, ale są też pewnie wiele innych, których często nie widać po człowieku, a warto się dopytać, prawda? Ehm. I, i tym, w tym całym projekcie chyba chodzi o to, żeby ludziom to świadomić. Bo ja tak trochę widzę, że często wiele osób podchodzi na takie perspektywy Command Control, czyli ja ci każę i możesz zrobić, bo jestem twoim szefem. A tak naprawdę często dla mnie, czy nie wiem, czy dla, dla was też niekoniecznie lider jest menedżerem. Mhm. W większych Wydaje mi się, że. Nie?
2: że... Mo, chyba nie musi być menedżerem. Znaczy, no bo właśnie to, 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 to chyba zależy od organizacji przede wszystkim. Nie? Bo kiedy jest no, większa przestrzeń na budowę różnych zespołów i no, to zespół, chyba, zespół na pewno musi mieć lidera, ale niekoniecznie ten lider musi być menadżerem. Wiesz, no, chyba w, w innych procesach też, też, też tak jest, że jest jedna osoba, która na przykład prowadzi produkt, ale kto inny prowadzi proces. I, i te, te role są jak najbardziej rozdzielne i to też, wynika z jakich, to też jest efekt jakiejś tam praktyki. Praktyki i doświadczenia projektowego.
0: No i też jest. umiejętności. Też. Taki, mhm. W sensie takich właśnie tych umiejętności miękkich, no bo mhm. są na przykład, też obserwuję po firmach, jest super wielu menadżerów, którzy w swoim rozwoju zawodowym dotarli do momentu, w którym już w tym obszarze technologii albo procesu nie mogli osiągnąć więcej, to się ich promowało na menadżera.
1: Okay. Nie,
0: no bo już nic, nie, nie dało się nic więcej Nie, nie chciał ktoś tego człowieka stracić No teraz mamy średnio dobrego Menadżera, często w roli Który tęskni za tą swoją technologią Wcześniejszą, nie za bardzo ma pasję do rozwoju ludzi Czy do pracy z ludźmi, mhm. prawda? Spotkałam takie I tak to, to nie wiesz, wiem, czy macie też takie doświadczenia Ze swojego życia, ja to naprawdę Dość często obserwuję I to nie tylko oczywiście W, w, w pracy u mnie, ale ogólnie, żeby biorąc ja Patrząc na świat to nawet jak patrzę na niektóre osoby z herów, ów zastanawiam się, czy one na pewno są w dobrym miejscu. Nie, Właśnie nie mają tej empatii, nie mają takiego podejścia do człowieka. nie.
2: Znaczy tu mi się też wydaje, że też no jednak środowisko mi się daje też trochę odgrywa w tym... Odgry, odgry, ma, ma pewne znaczenie w tym, bo bo jeśli mamy na przykład osobę która została awansowana na takie stanowisko dlatego że już nie miała innej drogi, no to wyda, no bo ona została awansowana żeby dalej żeby jakąś ją żeby jakąś ją do, do, docenić. Ale no i na szczęście no pracodawca chyba chce mieć tego pracownika i, i za, może za bardzo mu nie zmienia zakres obowiązków, więc ta osoba ma kortych yy, tych obowiązków, którymi się musi zajmować na co dzień i do tego dochodzą nowe, który, do których może no niekoniecznie niekoniecznie może mieć nawet czas, żeby się tymi rzeczami zajmować albo się nie lepiej wdrożyć, po, lepiej poznać tą, tą sferę. I tutaj to wydaje mi się o tym też, to, to chyba też trzeba mieć z tyłu głowy, kiedy mówimy o takich osobach.
0: Zawsze mówimy o tym, tak zwana tranzycja z roli A do B, bo na przykład robiło się zawsze coś, a teraz ma się robić z podobnymi ludźmi, ale no na innym poziomie, czyli ma się, nimi, ma się im właśnie pokazać tą drogę i kierunek, jak się wcześniej, no to ludzie często po rok się odczepiają od starych zachowań i nawyków. I to jest, też obserwujcie może po swoich, wiecie, liderach czy osoby, które was otaczają, że często one starają się bardzo mocno tą ekspertyzę trzymać, kiedy w tej roli, liderskiej, trochę inne umiejętności, czy inne spojrzenie, inne jest już słowa fokus, tak, ale skupienie jest potrzebne, tak naprawdę, nie? No to mam na Was teraz ciężkie pytanie. Pytanie jest, opowiem szczerze, że pytając się różnych osób, i to nie tylko to najróżniejsze grupy wiekowej, społecznej i tak dalej, pytanie o taki wzorzec do naśladowania tak zwany role model o to jest zawsze powoduje ciszę na początku. <grym> to, to jest, nie jest łatwe pytanie, prawda? bo też jak, boże, czy ja mam role model i, dla, i dlaczego? Nie? I, I właśnie chciałam zapytać was, ma, macie dla was jakieś takie wzorce, których mówicie tak, to jest dla mnie ten wzór, który chciałabym kiedyś być, chciałabym być?
1: Ja się zastanawiałam nad tym mocno, hmm? bo tak, na, o, tak od razu nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, rzeczywiście musiałam o tym pomyśleć. I tak im dłużej się nad tym zastanawiałam, to doszłam do wniosku, że chyba takimi w ogóle moimi, jeżeli mogę nazwać w ogóle autorytetami, takimi ludźmi, którzy imponują mi w moim życiu, to są tak naprawdę moi bliscy. Bo to są osoby, które... Mm, które ja widzę na wskroś, to znaczy znam je z różnych sytuacji i okazuje się, że kiedy patrzę na nich, nie oceniając ich, no bo to są osoby mi bliskie, więc no, gdzieś darzę ich też innymi jeszcze uczuciami, to okazuje się, że oni mi bardzo imponują, imponują w wielu, na wielu poziomach i rzeczywiście one najbardziej mi imponują te cechy, których mi się wydaje, że ja nie mam i pewnie o których ja bym się chciała wzbogacać, pewnie gdzieś są jeszcze tam ukryte i muszą się wydostać na zewnątrz, ale to, to dla mnie było, był ciekawy wniosek, że właśnie to są w ogóle osoby dookoła mnie i, i, i tak naprawdę wiele osób mi imponuje w, w, w różnych sferach. Jak rozmawiam z ludźmi, to okazuje się, że każdy po trosze mnie imponuje na, po prostu w różnych, na różnych poziomach. A sama wiedza, sama wiedza mi nie imponuje z kolei. Bo e, jeżeli e, ktoś się nie dzieli w taki fajny sposób i rzeczywiście przystępny, i, i jest też otwarty e, na mnie, to już pewnie tak. Natomiast e, sam fakt, że ktoś jest bardzo mądry, e, to aż tak imponuje mi to, że miał czas i chęci, żeby dojść do tej mądrości rzeczywiście, bo to trzeba pewnie mieć dużo cierpliwości e, i dążenia do tego. Natomiast coś. Jeden element. Bardziej imponuje mi chyba taki, taki całokształt działania i też umiejętność zachowania takiej harmonii w życiu i spokój mi w ludziach imponuje ogólnie.
2: No, jak ja się zastanawiałem nad kwestią, kto, czy jest ktoś taki, czy jest jedna osoba, kto, która jest dla mnie takim autorytetem, to doszedł, od razu doszedł do wniosku, że nie, nie ma takiej możliwości, nie ma, nie ma, nie ma, takiej, nie ma takiej opcji. I po prostu doszedłem do wniosku, że po prostu dla mnie w różnych sferach mojego życia są różne. Są różni ludzie, którzy mi w mniejszy lub większy sposób imponują, ale jedną, jedną taką, takim wspólnym mianownikiem dla nich to jest wydaje mi się przede wszystkim otwartość tym, że właśnie oni, oni się dzielą tym, co mają, co mają w sobie, czyli no, ze swoją wiedzą, dzielą się swoim czasem, uwagą z innymi ludźmi i mogą po prostu podzielić się choćby wiedzą ze swojej domeny. Ale no przede wszystkim hmm, przede wszystkim też bym powiedział podobnie jak Iga, że to są ludzie, którzy, przede wszystkim ludzie z mojego otoczenia, gdzie nawzajem się po prostu wspier gdzie nawzajem się wspieramy w, też w różnych sferach, czy to jest właśnie praca, czy też no, życie prywatne i dążenie do jakichś, do osiągania jakichś celów, czy też realizacja jakichś wspólnych marzeń. Więc no, to jest zawsze trudne pytanie. No, Ale fascynujące, przy...
0: bo ja, ja to zadaję czasem pytanie, ymm, musimy w pracy albo wśród znajomych i tutaj padają takie, wiecie, postacie, papież. Nie? Steve Jobs. Wiecie, e, czy większy brand, tym lepiej. E, później pytałem, że dlaczego? No to są różne historie, tak? Albo na przykład, nie wiem, e, Obama, mhm. tak? Znaczy, i na przykład dla mnie te postaci, one mnie inspirują, na pewno. Jak zobaczyłem sobie kilkanaście różnych wystąpień Obamy, e, to byłem absolutnie zszokowany, jakim dobrym speakerem, jak on angażował ludzi i tak dalej. To się w tym obszarze właśnie można się niego dużo nauczyć. Ale dla mnie to też, zgadzam się z wami, to też nie jest jedna osoba. Jak miałem powiedzieć, jedna osoba, która jest takim solid, to, 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 to nie też.
2: Znaczy, no, no, wydaje mi się, że na ja do tego potrafię tak, że yy, no, wsz wszystkie osoby, jakie spotykamy w swoim życiu, to znamy je w jakiejś sferze. Mhm. Tylko no, nie może, ciężko jest nam poznać taką osobę na wskroś i wiecie, na przykład jeśli podziwiam faktycznie Obamę za to, że wspaniale przemawia i potrafi potrafi tak się podzielić ideą, żeby zainspirować do działania, to jest super. No ale no, raczej no, nie będzie mieli już okazji, nie, może nie będzie mieli okazji poznać, e, poznać go osobiście i też nie, nie poznamy go w innych sferach, które, no, które stoją za jakimś medialnym wizerunkiem. I to też chyba dlatego ciężko jest podać jakąś konkretną jedną osobę.
0: Ale też fajne, że właśnie ta bliskość jest, że właśnie na tą bliskość stawiacie, że macie ludzie koło siebie, że to was inspiruje, że, że tam szukacie, no, szukacie pewnych wartości, pewnych cech, rozwiązań, inspiracji na przyszłość tak naprawdę, nie? To jest fajne.
2: No po prostu nasi bliscy są... Na wyciągnięcie ręki. Mhm. I wiemy, że po prostu nie tyle jest z naszej strony odbiór, przynajmniej z mojej, jest nie tylko odbiór, ale też po prostu też możemy w ich stronę nadawać. Mhm. I jest jakaś żywa wymiana zdań. To, to, to też kształt, kształt, no to po prostu kształtuje myśli i plany marzenia.
0: Mamy sobie dwójkę dzisiaj, ale jak patrzycie też na swoich znajomych, bo to słuchajcie, no, my te trochę inspirować ludzi, że może ktoś postaruje tego podcastu i powie, no fajna historia i nie byłem tego świadom, nie? Powiedzmy, że taki Sebastian w Krakowie usiądzie i usłucha. Ja tego nie wiedziałem, to ciekawe. Ale czy jak, to, są, to, to są wasze odczucia, ale jak patrzycie na swoich znajomych z waszych generacji, to, to podobnie jest?
2: To zależy od wrażliwości przede wszystkim. Jest podobnie, ale no tak, już mniej osób mówi, że... Na, ta, na to pytanie odpowiada, że odpowiada po prostu jakimś nazwiskiem i, jed, i tylko jednym i bo dlatego, że ta osoba zrobiła coś, ale faktycznie no, jest zdecydowanie y, jakaś konsternacja i, i myślenie. Może w podobny sposób, może nie, nie mogę odpowiadać ze wszystkich.
0: No.
1: Pytasz, Sebastian, ogólnie o styl właśnie pracy, czy o te autorytety jeszcze? O te autorytety o te właśnie. Autorytety. Wiesz, właśnie mhm. które
0: osoby, które was otaczają. Na przykład, czy, czy one też się budują na społeczności, która jest im bliska? Mhm. Czy, czy właśnie patrzą gdzieś poza?
1: Mhm. Ciężko jest mi mówić, natomiast to rzeczywiście najbliższe otoczenie. Myślę, że gdzieś tam podobnie, bo znam tych ludzi. Myślę, że my mamy też szczęście jako ta generacja o ten na dzisiaj, no chociaż ja już 30 lat kończę w tym roku, nie wiem czy...
0: Absolutnie się wpasowujesz <grym> się. wpasowujesz Dobrze,
1: się, super. Mamy szczęście, bo wychowaliśmy się w takim świecie, gdzie dostępność mediów i tematów takich bardziej właśnie miękkich i, i rozmowy o własnych pragnieniach, potrzebach, uczuciach, to są tematy, to, to jest taki, jest duży, duża przestrzeń do rozmowy o tym. I myślę, że to jest super, bo rzeczywiście ludzie zaczynają sobie zadawać takie pytania. Jak ja rozmawiam z moimi rodzicami, no to oni te pytania zadawali sobie dużo później niż ja. I Aczkolwiek na szczęście sobie też zadawali, ale i wydaje mi się, że mamy to szczęście, że rzeczywiście mieliśmy dostępność takich tematów nawet w telewizji, tak? czy, czy w książkach, w internecie. No i, no i to jest super, bo możemy sobie wcześniej na to odpowiedzieć.
2: No i wydaje mi się, że też przez to, że na przykład jeszcze wrócę do tego, że trudniej jest nam powiedzieć, wskazać jakiś autorytet Albo na no, osobę, którą się inspirujemy, to może właśnie też z tego, że no, faktycznie dużo się nad tym zastanawiamy, albo nie dajemy jednoznacznej odpowiedzi, yy, może to być postrzegane jako kryzys autorytetu. Mhm. Bo nie, nie dajemy, nie wskazujemy nikogo konkretnie i gdzie kiedyś to było raczej bardziej oczywiste, kogo powinno się naśladować. Teraz na tej odpowiedzi, no za nie ma, albo inspirujemy się wieloma osobami i to może być właśnie, to właśnie może być część tej narracji, przyczyna tego, że ludzie myślą, że, nie, że, nie, że pokolenie starsze może myśleć, że ci młodzi nie, wiem, nie mają żadnej wartości, nie inspirują się takimi samymi ludźmi jak my, albo nie inspirują się nikim. Może, może właśnie oni to odbierają w taki sposób.
1: Tak, ale w ogóle to pytanie, Sebastian, ono mnie bardzo zaskoczyło, bo mi mnie nikt nigdy się o to nie spytał. Także to już pokazuje, że ja, ja też sama nigdy nie myślałam o, tych, w takich, o tym w takich kategoriach czarny-biały. Nigdy się na mhm. tym nie zastanawiałam, przyznam szczerze.
2: Znaczy, też to nie jest coś, co mi się zastanawiam mhm. codziennie, często jak się w jakichś regularnych odstępach czasowych. Służbowo mi się na przykład nie, o to nie, nigdy nie, nie spytał. Nie? Kto no, jest, jednoznacznie, kto kim się inspirujesz na co dzień, co się pocha do działania?
0: Bo ja też, Mateusz, zgodzę się z Tobą, że to jest chyba dobre podsumowanie, że na tym świecie dzisiaj jeszcze, spojrzymy, internet, fake newsy, hmm, tak. to co się dzieje, no to, to co się dzieje w telewizji, to co można obserwować w mediach najróżniejszych, no to to nie buduje autorytetów, powiem szczerze, że ciężko przebić się chyba dobrej. Um, Dobrej wiadomości, takiej, która właśnie mówi, że to jest coś wspaniałego. I też często jest też tak, że jest bardzo dużo osób, które po prostu robią taką robotę u podstaw, angażując się w sprawy społeczne, różne tego typu rzeczy, które pomagają innym zupełnie bezinteresownie. Tylko, że ciężko też to szukać, te osoby szukać, bo one nie są na pierwszych stronach gazet, nie? Mamy inne postacie na pierwszych stronach gazet i to faktycznie ma rację. Ja, ja też powiem szczerze, że teraz patrząc to, dlaczego ty miałbym być autorytetem, nie? Nie widzę takich wiesz, wartości, które by mnie nie przekonywały, powiem szczerze, do wielu osób z pierwszych stron gazet, czy, czy z internetu, czy z telewizji.
2: Mhm. No właśnie, no więc teraz yy, można było się zastanowić, czy faktycznie, czy, czy cały czas możemy mówić o tym kryzysie, kryzysie autorytetu, czy może po prostu już yy, odpuścić tą narrację i pójść dalej i po prostu się skupić na, na pielęgnowaniu pewnej wartości w sobie. żeby.
0: To na pewno zawsze warto, to, to bez dwóch zdań, nie? No fajnie, a to, to myślę się wydać, że to jest to, co ja obserwuję też, jak rozmawiałem z moim zespołem, mam też miara miarę taki młody zespół, jak ich spytasz też o dalszego typu pytanie, to tam jest absolutnie, nie, 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 nie ma jakiegoś takiego, nie. Ja mam nadzieję, że jakieś pytania, no Seba, ty byłeś tam takim autorytetem, nie, ale tylko w tym obszarze, to i tak będzie super, nie. No dobrze, słuchajcie, to jeszcze takie pytanie, bo też macie doświadczenia pracy z różnymi liderami, albo przynajmniej z kilkoma, albo z wieloma. To nie wiem, nie znam waszych doświadczeń dokładnie. I teraz jakbyście oczywiście bez przytoczenia może jakichś danych osobowych, ale bym powiedzieli kilka doświadczeń. Dobry lider i co dla mnie zrobił, zrobiła i zły lider i czego bym nie chciał, żebyś dla mnie robiła. Albo okay. robił.
1: Jak to powiedzieć, żeby za dużo nie zdradzić. Właśnie, przecież trzeba ja się zastanowić. No, znaczy dla mnie tacy słabi liderzy, to tak ogólnie mówiąc, na razie zacznijmy od ogółu, to będzie łatwiej, to byli tacy, od których ja do końca nie czułam szacunku, czyli to jest taka dla mnie podstawowa wartość, Wydawałoby się, no, naturalna, tak? No, jak, jak, jak można nie okazywać szacunku? Natomiast rzeczywiście spotykałam się z takimi sytuacjami na swojej drodze zawodowej. I, i ten szacunek który dla mnie jest to, to, to jest dla mnie też szczerość, to jest dla mnie też uwaga na drugiego człowieka. No, liderzy często w takim rozumieniu, szefowie, to są osoby, którzy nie mają czasu, którzy są w pośpiechu. I niestety zdarzają im się zdarzają im się takie zachowania, które może nie do końca są umyślne i przemyślane, natomiast yy, yy, one sprawiają, że ci, yy, ci specjaliści, którzy gdzieś tam są pod nimi, czy realizują ich plany, no czują się trochę nieważni, troszkę mniej ważni, troszkę pomijani bardziej. Ja mam takie doświadczenia. A, a, a ci, dobrzy, yy, ci dobrzy liderzy yy, dawali na przykład mi, yy, z drugiej strony bardzo dużą odpowiedzialność, i takie poczucie, że rzeczywiście mam wpływ na to, co się dzieje w firmie, nawet jeżeli nie miałam stanowisk dyrektorskich czy tam menadżerskich, miałam rzeczywiście poczucie, że moje zdanie jest ważne i, i czułam od nich bardzo dużą dozę zaufania i mówili też o tym. Bo, bo nieraz spotkałam się też z taką sytuacją, kiedy na przykład odchodziłam z pracy, to pierwszy raz dopiero słyszałam, że słuchaj, no byłaś najlepszym pracownikiem. Jak, jak, ty, dlaczego ty chcesz odejść? I ja wyrobiłam wielkie oczy, no bo słyszałam to pierwszy raz. Czyli yy, wydaje mi się, że też takim, taka pokoleniowa zmiana taka pokoleniowa różnica to jest to, że ja mówię często kocham cię, a na przykład ludzie gdzieś tam, pokolenie wyżej niekoniecznie. I tak samo tutaj przełożeniu na relacje biznesowe. Oni nie mówią często tego, że są zadowoleni, że zrobiłeś coś super. Każdy lubi pochwały. Ja nie wierzę, nie wierzę w, taką, w taką narrację, że no niektórzy, niektórych trzeba chwalić, a innych nie można chwalić, bo, bo, bo to nie jest dobry kierunek. Ja uważam, że każdego trzeba chwalić, że każdy lubi pochwały.
2: Okay, jeśli, jeśli ja zaś miałbym wrócić do, do lidera, z którym pracowałem i, i, z którym, i w jakiejś sfery, którą mógłbym poprawić, to Zdecydowanie raz pracowałem z liderem, który był troszeczkę zdystansowany od zespołu i wydaje mi się, że to był, to był świetny pracownik dla, dla organizacji, Wnosi, ta osoba wnosiła naprawdę dużą wartość i miała ogromną wiedzę, ale przez to, że ta osoba była troszeczkę zdystansowana od całego zespołu, wydaje mi się, że też troszeczkę komunikacja no troszeczkę, troszeczkę siadała. Nie, na przykład, ja w takiej w tej sytuacji nie czułem się, że na przykład nie czułem y, za bardzo relacji z liderem. Ta relacja mentorska mogłaby być przez to troszeczkę lepsza. Nie czułem, że mogłem iść z każdym problemem projektowym do, do, do tej osoby, bo też nie wiedziałem, czy, czy mogę, czy nie będę, jak, jak bardzo będę, jej, przy, będę tej osobie przeszkadzał. I i też przez to troszeczkę, może ro, dopiero potem, jak zmieniłem, pra, jak, jak, teraz z tej perspektywy, mając troszeczkę większe doświadczenie, widzę, widzę po prostu, że wiele, pro, wiele nie wiem, problem, czy, nie, czy, nie, czy to nie jest za mocne słowo, ale wiele takich wyzwań projektowych można by było ogarnąć szybciej, jeśli ta komunikacja byłaby sprawniejsza. I zdecydowanie też to by wpłynęło na morale, mogło też wpłynąć na morale całego zespołu, kiedy wszyscy by czuli mieć sobą jak, jak, jakąś relację. A tak, no nie wiem, już się tego, tego nie dowiem, ale ale tak, to jest nie wiem, może też jak o tym myślę, może mi wydaje mi się, że po prostu to było, to było akurat ważne dla mnie, bo ja czuję, że muszę mieć zbudowaną bliższą relację z liderem. Ale mo, może po prostu wydaje mi się, że to też jest taka trochę cienka granica Między tym, ile lider daje samodzielności poszczególnym członkom zespołu yy, i tym, ile ma się zaangażować.
0: To też Czyli, trochę to, no. się z tego, co mówiłem wcześniej o tym, o autorytetach, że to są wasi, wasi bliscy i to, to jest mnie chyba spójne z tym, co mówiłeś wcześniej, nie? że, i to Higa T, że ten wasz obszar, który którym operuje się na zasadzie za was jest po istotny.
1: Mm -hmm. Ci ludzie,
0: tak. którym jesteście na co dzień, są dla Was istotni i też. To mówiłeś, też chcesz być istotna dla nich, mm -hmm. prawda? Ja też mam taki, ten, ten, ten temat tego chwalenia podróży, No bo zdarza się, że sytuacje są, że robimy coś świetnie, no ale czasem jednak nie robimy świetnie. No i teraz Ty jesteś otwarty na, na, na takie otrzymanie informacji zwrotnej, niekoniecznie pozytywnej, no bo zawaliliśmy coś, ale oczywiście w, zakładam, że w jakimś tam w formie profesjonalnej, tak. czyli ci się rozwinąć.
1: Tak. Tak, ja na przykład nad tym pracuję, bo rzeczywiście jestem jedynaczką i całe życie byłam chwalona. Więc jak pierwszy raz usłyszałam coś złego, no to było mi ciężko to przełknąć. Ale jestem już na takim etapie życia, że, że proszę o tą informację, nawet sama czasami, bo rzeczywiście czuję, że to jest tylko to, tutaj jest to pole do rozwoju i, i do po prostu ulepszania się na różnych poziomach. Jeszcze tak sobie myślę o jednej rzeczy, że. Chociaż nie, nie będę o tym wspominać, bo to zdradzi za dużo szczegółów. W <głos> ale, ostatnim razie może. Ale pomyślałam, o, pomyślałam jeszcze o jednym liderze, który się, który, którego miałam na swojej drodze zawodowej. I tutaj na przykład w naszej relacji zabrakło mojej szczerości i skończyło się na tym, że ja nie wiedziałam po co pracuję. I nie wiedziałam, jakie ja cele realizuję, bo nie znałam prawdy o organizacji. Ja wiem, że być może liderzy nie mogą powiedzieć 100% prawdy, bo nie wiem, sprawy finansowe może nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć, natomiast ogólny rys organizacji jest bardzo ważny, no bo on nadaje sens mojej pracy. A akurat w tamtym, w tamtym miejscu miałam poczucie już w pewnym momencie, że nie wiem, jaki jest sens, bo nie wiem, w którą stronę ta organizacja zmierza te plany były bardzo zmienne i, i, i mi brakowało wtedy takiej stabilizacji na przykład.
2: Hmm? Czy, czy feedback jest dla mnie ważny?
0: Znaczy, bo, bo feedback ogólnie, który Ach, mówi, sobie, że coś super dobrze, no to zakładam, że <śmiech> znaczy, ja, ja też mówię czasem, jak taki przykład, przykład z życia naszego, że jak kogoś chwalimy, to on mówi, A, wiesz, to nie ja, nie, to zespół, to... oczywiście wiem, że zespół, tak. natomiast zawsze mówię moim zespół, jak ktoś się chwali to podziękuję. Ale są momenty, kiedy jednak toś informacje przekazuje sobie, no to się nie udało, zawaliłeś, czy zawaliliśmy, już tam nie wiem. I teraz właśnie jak to odbieracie?
2: Dla mnie to jest, nie, dla mnie to jest niezbędne w moim rozumieniu zawodowym, bo no jak na co dzień prowadzę, o, jak obecnie prowadzę swoje projekty i no i też mam mniej. Mój staż jest, jest zawodowy stosunkowo krótki, trzy lata. I ja widzę dużo przestrzeni, gdzie mogę... Mogę, mogę poprawić jakość swojej pracy i właśnie wtedy, kiedy wprost ktoś mi mówi, że hej, mo, można było to zrobić inaczej albo w trakcie hej, można to zrobić inaczej no to ja nie, nie obrażam się, tylko faktycznie no, biorę to sobie do serca i za następnym razem albo jeszcze w trakcie próbuję to wdrożyć, poprawić i, i po prostu cenię sobie, cenię sobie taką szczerą taką szczerą odpowiedź od kogoś, kogokolwiek. Zwłaszcza, że no też często ja się pytam pytam kolegów z pracy albo ludzi spoza pracy jak, jak można coś zrobić. I też no, no oczekuję szczerej odpowiedzi i tego, no bo inaczej, inaczej po prostu możemy nie zauważyć pewnych przeszkód albo po prostu zrobić, nie zaplanować czegoś odpowiednio dobrze, żeby dowieść do końca.
0: Chcesz jeszcze, to takie trochę pytanie nawiązujące, ale patrzę na przyszłość. A mogę, mogę jeszcze? O tym <śmiech> jasne, feedbacku, Jasne, Inga. Bo
1: to mnie ciekawi w drugą stronę. Bo, bo my jesteśmy przyzwyczajeni bardziej do otrzymywania feedbacku od ogólnie ludzi, od osób, które są w organizacji nad nami. Natomiast, no ja osobiście wiele razy się starałam, ale nie dałam tego feedbacku swoim szefom w taki sposób, nawet właśnie w takiej kulturze dobrego feedbacku jestem ciekawa, jak liderzy, czyli ty, jak, jak Sebastian, z twojego punktu widzenia, jak ty w ogóle byś to odebrał? Czy to w ogóle jest, czy tak można robić? Czy ja mogę przyjść i za, nie mówiąc wprost, tylko czy ja mogę zadać pytanie, Sebastian, czy mogłabym czy moglibyśmy porozmawiać na, na ten temat, który nie wiem, miał miejsce albo a propos tego tej sytuacji? No, to nie, to nie byłoby dla mnie na pewno proste. Jak ty byś tą dobrą. Czy
0: znaczy, wiesz, ja akurat, nie wiem, czy to dobrym dobry przykład. Powiem jak, ja, jak ja działam. Mamy takie spotkanie <śmiech> dla grupy pracowników, więc często jak mówisz, to nie jesteś w stanie za bardzo śledzić reakcji wszystkich ludzi. Więc ja zawsze mam z sobą jedną, dwie osoby. Nie bardzo proszę, by obserwowała i dałem im później feedback po spotkaniu, jak to było, czy ludzie byli zaangażowani, czy rozumieli i tak dalej. Na przykład częsty feedback jest taki, Sebastian, już zaszedł. na przykład, nie? ja to staram się o tym pamiętać i, i, i tak dalej. Drugą kwestią, ja sam też pytam o takie codzienne rzeczy. Jak się masz, jak się czujesz, co myślisz? To są pytania otwierające i wtedy każdy może się wypowiedzieć. Jeżeli ktoś do mnie przyjdzie sam z feedbackiem, to też bardzo cenię. Natomiast problem jest taki, że chyba nie wszyscy są na to gotowi. I też kwestia tego jest feedback, który przekazujemy ludziom, można przekazać na wiele sposobów. I teraz trochę jednak tą sztukę trzeba praktykować. I zawsze zachęcam ludzi, żeby przynajmniej, bo to, to nie jest też ciężka praktyka nawet na słucho, tak na do lustra, ale no są takie też metody, którą staramy się naszym liderom i koleżankom, kolegom przekazywać, żeby się bardziej na tym jakby, kwintesencji sprawy, a nie na osobie. No bo jak mówimy o sobie, no to wiadomo, że wtedy najczęściej pewnie będzie... Um, Sytuacja obronna. Tak, no bo, obronna. Tak. Albo zaprzeczenie. Albo zaprzeczenie, mhm. albo wyparcie i tak mhm. dalej. I nawet powiem tego, że osoba nawet powie tak, tak, pewnie ma rację, ale to pierwsza może reakcja być taka, nie? I ja bardzo chętnie, to moi ludzie regularnie dają mi ślub. poza za tym często mnie wyprowadzają z błędów, w sensie dają zupełnie inną perspektywę na, co, na to, co chcemy zrobić. A już w szczególności, kiedy mamy planujemy coś dla waszego pokolenia, no to ja prawie się nie odzywam. Tylko biorę po prostu moje mile, moich milenialesów, oni mówią, jak będzie. I jak przygotowaliśmy jakieś, pamiętam, jakieś, pierwsze takie działania brandingowe nasze, oni to wyśmiali. Ale to tak wyśmiali, że po prostu nie zostawiamy suche nitki. No, ale to fajne było, nie? I no dobra, to jest chyba najlepszy motyw po prostu wziąć tą grupę naszych starzystów wtedy i niech oni powiedzą, jak ma to wyglądać, jak mamy, jakich języków, jak języka mamy użyć. No później, czy to firma na to pozwoli? To jest inna bajka ale przynajmniej niech powiedzam, jak to wygląda. No i dzięki temu jakość była dużo lepsza. Także mi się wydaje, że to jest absolutnie dla mnie autostrada dwukierunkowa, jakby co. I to właśnie liczymy też na to, że ja dostanę od was, czy od moich kolegów, koleżanek od razu, a nie po dwóch, dwóch tygodniach, bo wtedy to już trochę późno, nie? Mm
1: -hmm. No byłam w jednej organizacji, gdzie prawie wszyscy przeszli takie szkolenia rzeczywiście z feedbacku. Byłam bardzo z tego zadowolona, Poza kadrą zarządzającą, bo oni nie mieli czasu, żeby iść na te szkolenia. No i, no, i to, no i co? No i nic. No i teraz set ludzi przeszło te szkolenia z nadzieją, że oni rzeczywiście w sposób taki już przećwiczony na sucho właśnie, tak jak mówisz, będą mogli podzielić się pewnymi sprawami, no ale nie mogli, no bo ta kadra zarządzająca w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. Bo nie mieli czasu. No i to, wiesz, tu jest ten problem.
0: Ja też powiem, że myśmy też lata temu 10 lat temu mieli szkolenie z wydawania feedbacku taką metodą FUKO już nie pamiętam rozwinięcia tego akronimu i to było śmieszne na tyle, że jak dawało się komuś później feedback to mówił, wiesz co dać ci FUKO i wszyscy się z tego śmiali sobie tego, od razu nastawienie było okej, okay, tell me. i było śmiesznie i od razu się, człowiek się uśmiechał, nie był nastawiony do siebie jak jesz, mm -hmm. tylko okej okay, na no to mów i to, to, to szkolenie no spodobało, że to nawet było zabawne a myślę, że na ludzkiej raczej jednak te przekazywanie tych cierpkich informacji, no nie jest to, to, nie jest popularne. To nie jest łatwe mi się wydaje. Tak, tak, tak... nie jest
1: łatwe nawet prywatnie pewnie, nie ogólnie tak, po znaczy, prostu jest to Zdecydowanie, bo
2: po pierwsze co to, znaczy wydaje mi się, że pierwsze co to odbieramy to coś jako atak. Mhm. Jest reakcja Brona że przecież to nie ja. Dopiero musimy mieć chwilkę, żeby może troszeczkę się od siebie odlepić i może spojrzyć na to z boku.
1: Ale to jest ważne, co ty powiedziałeś, czyli żeby to nie był feedback taki personalny, tylko feedback o tym, jak my się na przykład czuliśmy w danej sytuacji, bo to są rzeczy, którym ktoś nie może zaprzeczyć, prawda? To prawda,
2: to prawda. Tak, raczej no, porozumienie bez przemocy jest chyba takim modelem, który pozwala na, na taki feedback, ale no dalej chyba zostaje do pokonania ten dystans może pracownik szef.
1: Mhm, tak, to I prawda.
2: I to jest chyba no, największe, największe wyzwanie tak. chyba w każdej organizacji.
0: To prawda. No i ten dystans, powiem szczerze, też jest nawet przy najlepszych intencjach, nie jest go wcale łatwo zminimalizować. Też oczywiście to też od człowieka. Nie, ale ja myślę, że też niestety czasem mógłbym, mój dystans do zespołu mógł być mniejszy. Ale to nie jest intencjonalne, tak po prostu.
1: Wydaje mi się, że wiesz, że ty możesz czuć, że skracasz ten dystans, natomiast ludzie są tak przyzwyczajeni do hierarchii, że to oni sami sobie nie pozwalają na to, żeby go skrócić. Że to też jest po drugiej stronie. No, że to znaczy, nie jest no takie
2: zdecydowanie. zdecydowanie zawsze, jeżeli hierarchia jest troszeczkę bardziej pionowa niż pozioma, niż płaska. Tak. Więc no, no ale no tutaj nie, nie, ma, nie, ma prost, nie ma prostych rozwiązań.
1: no Mnie bardzo ciekawi, w którą stronę w ogóle pójdzie to liderstwo i, i też rozwój dużych firm. No bo wiadomo, że pracownicy są poszukiwani w którą stronę właśnie pójdzie ta ilość godzin pracy, czy ta praca będzie rozliczana bardziej projektową niż czasowo, jak duża będzie otwartość na pracę zdalną. No bo już słyszę, już teraz słyszę takie głosy, że w firmach była możliwość pracy zdalnej jeszcze na przykład 4 lata temu, a teraz już nie ma takiej opcji. No, ale są, są takie są, znam takie organizacje, czyli że organizacja sprawdziła, że, że to nie było na tyle efektywne, żeby kontynuować taki tryb. No Jestem ciekawa, jak to będzie dalej.
0: Czy też mówimy do, do naszych osób, że. Bo wiadomo, że różne firmy mają różne modele, na przykład pracujesz jeden dzień w tygodniu, na przykład często w piątki, ludzie pracują z domów, prawda, zaczynają szybko weekend. Ale też mówimy, jeżeli chciałeś pracować na stałe, na przykład we Wrocławiu, zdalnie. Technologia to umożliwia. No problem, nie? Skype, Webex, narzędzia precyzyjne, wszystko jest. Czy chcesz być w przyszłości, masz jakieś aspiracje bycia liderem? Czy pracy z ludźmi? No tak, chciałbym być. No to jak na miłość boską nauczysz się umiejętności interspołecznych takich w społeczności, jak będziesz pracować zawsze z kuchni? Tak. Przysłowiowo oczywiście. Tak. I to jest zawsze no, dobre pytanie. I to zostaną się tylko tyle, czy... Bo to też jest ja, nie wiem, jak wy, wy macie, czy ja chodzę do biura, bo mnie napędza praca z ludźmi i bycie z nimi. W domu oczywiście jest fajnie, ale to ja po dwóch dniach to już wariuję. Na przykład. To jest kwestia, to pewnie też podejścia. Nie każdy tak. ma taką potrzebę, prawda? No tak, ja py, no z... Pytanie, ile,
2: ile mamy sobie introwertyka, ile ekstrowertyka skąd, skąd, czerpie, skąd czerpiemy tę energię? Ja osobiście no, no, lubię pojechać do biura i nie czuję, że, mus, że koniecznie muszę tam być cały, calutki tydzień, ale no już specyfika mojej pracy wymaga tego, żeby no, być jak najbliżej tych ludzi, z którymi, z którymi pracuję. Bycia z tym zespołem i no ciężko mi jest to akurat zamienić na, na taką pracę stuprocentowo zdalną.
1: No ja pracuję zdalnie i rzeczywiście mam taką potrzebę wyjść do ludzi. To nie jest tak, że, że cały czas mogę pracować sama. Natomiast rzeczywiście, jeżeli mam do zrobienia coś ważnego, no to wolę być wtedy sama. Jeżeli mam to, po prostu mogę to zrobić w godzinę, a nie w pięć. Ale rzeczywiście Naprawdę? ludzie mnie napędzają, oczywiście. No to jest inne spojrzenie. Zresztą mamy też z Mateuszem doświadczenia pracy w zespołach, takich bardzo płaskich, właśnie w, akurat w Sedek z Poznań, gdzie no, widzimy, co mogą wymyślić dwie głowy, a co może wymyślić sześć głów. I, i, i to jest nieproporcjonalnie no, dużo więcej.
2: A czyli no, to jest ten moment... Jeśli chodzi o pracę z umiejętnościami miękkimi, no to jest ten moment, kiedy po prostu technologia się kończy. I już jest bardziej, jest, potrzebna jest większa obecność, bycie w momencie, słuchanie, nastawienie się na słuchanie i też... Bo większy fizyczny kontakt i żywszą wymianę wymiany myśli. I no tutaj póki co wydaje mi się, że no technologia nie jest w stanie no, umożliwić to wszystko. Mamy no, Jira, mamy różne inne e, programy, które nam ułatwiają zarządzanie projektami, czy też no, delegacje zadań, ale no, to, 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 to nie jest to, nie ma obecności.
1: Mhm. To bezpośrednie spotkanie po prostu tak. jest niezastąpione pewnie w niektórych przypadkach.
2: No jeśli pracuję z miękkimi zdecydowanie. Jeśli się skup, twoja praca jest bardziej techniczna, to okej, okay, no to no nie musisz aż tak często spotykać się z ludźmi, nie? Ale,
1: ale pewnie też wtedy wypadasz z obiegu, bo, bo wiesz, tak jak dzisiaj się spotkaliśmy i przed nagraniem zacząłeś mówić o jakichś fajnych inspiracjach, no to byśmy ich inaczej nie usłyszeli, jak będąc tutaj.
2: No zdecydowanie, ale to już, to już każdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, czego potrzebuje bardziej. No czy bardziej... Skupić się na, na, na sobie, na, na zrobieniu iluś tam zadań, które sobie zaplanowałem na ten dzień, czy też no, po prostu na żywej wymianie zdań z drugim człowiekiem.
1: Tak, ale no tak to... Po, podsumowując to, to właśnie my potrzebujemy wolności, po prostu tego wyboru, czyli yy, dla mnie osobiście na przykład jeden dzień w tygodniu pracy zdalnej to byłoby za mało, yy ale znam też ludzi, którzy by się na to zgodzili, czyli chodzi o tą elastyczność, że ja mam wybór i mogę stanowić sobie o tym w swoim czasie sama. Mhm,
2: tak, bo zdecydowanie, no, tak, zdecydowanie technologia dzisiaj pozwala na jakąś częściową zdalność w, w większości przypadków. nie całkowitą, ale częściową, więc czemu nie?
0: To powiedzcie może w takim razie, bo to było pierwsze z które padła, jak zaczęliśmy dzisiaj spotkanie, Iga, to chyba ty powiedziałaś, że nie drive'uje was absolutnie w chwili obecnej pieniądze. W sensie one są ważne i tak dalej. To nie jest główny czynnik, że wchodzisz do biura, czy chodzisz do pracy. Tak. Czy coś robicie, prawda? Że te rzeczy materialne są troszkę dla was, rozumiałem, trochę mniej istotne. To, tak. co jest istotne? I to w sensie też tego leadershipu i czego tak. poszukujecie, czyli uh -huh. samej pracy również.
1: Tak. No mi się zdarzyło parę razy w życiu podjąć taką decyzję zawodową, że, że rezygnowałam z pracy, z dużych pieniędzy i z dobrych pieniędzy na rzecz jakiegoś większego spokoju ducha. I rzeczywiście bardzo sobie cenię to, żeby nie przesadzić. To znaczy, żeby się nie wyeksploatować. Bo wydaje mi się, że to można zrobić szybko i później znam historię ludzi starszych ode mnie tam o 5 lat, którzy są wypaleni zawodowo i, i takich historii jest dużo. No i to wynika właśnie z tej takiej wysokiej eksploatacji w wieku 20-30 lat, kiedy, kiedy nic innego się nie liczy poza tą pracą i poza tymi pieniędzmi. Jeszcze pięć lat temu na przykład ja się zdecydowałam na to, żeby wziąć mieszkanie na kredyt, ale czy dzisiaj bym się zdecydowała na to? Przyznam szczerze, że no mam wątpliwości i już o tym tak nie myślę. Wynajmowanie dla mnie mieszkania jest równie ok, co, 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 co posiadanie go. Um. Patrzę, też zmienił się mój styl życia dzisiaj. Staram się mieć mniej ubrań, staram się nie kupować wszystkiego, co mi się podoba. Zastanawiam się 10 razy, czy jest mi to potrzebne. Nie, nawet nie ze względów materialnych, finansowych, tylko z takich względów, że ja nie chcę tylko posiadać. Rzeczywiście myślę bardziej ekologicznie, ale też, też dla siebie. Często się przeprowadzam, wcale nie chcę nosić później tych kartonów, Korzystam z książek elektronicznych. No, myślę myślę troszeczkę, yy, troszeczkę w innych kategoriach. I później ogromnie mnie to cieszy, kiedy dzisiaj yy, myślę sobie, kurczę, ja potrzebuję cztery razy, mniej cztery razy mniej gotówki na miesiąc, bo ja po prostu nie potrzebuję tyle. Ja nie mam takich, nie mam takich potrzeb. I to, to, jest, yy, to jest może dla niektórych, yy, może niektórzy tak nie mają. Ja tak mam, mnie to wewnętrznie po prostu cieszy.
2: No akurat Jestem teraz na takim etapie, gdzie dla mnie najważniejsza jest otwartość w środowisku pracy oraz e, sprawczość. Otwartość dlatego, żeby przepływ myśli był, e, przepływ myśli miał, miał jak, najmniej, jak najmniej przeszkód, żeby szczerze sobie mówić, co się myśli na dany, na dany temat, czy to projektowy. No, no prywatnie, no okej, okay. to, nie, to nie jest najważniejsze, najważniejsze w środowisku pracy. Spotykamy się po to, żeby coś razem osiągnąć. I tutaj tutaj o ważnej, otwartość wydaje mi się kluczowa, bo wtedy możemy robić naprawdę fajne rzeczy, i z których, z których możemy być dumni i z którymi się możemy chwalić i też być z tego zadowolony i wiedzieć, że wtedy możemy mieć najwięcej wartości, no też przede wszystkim dla innych. A sprawczość dlatego, że no na tym etapie sprawczość pozwoli mi się rozwijać, kiedy wiem, że każda moja decyzja ma duże znaczenie i też przede wszystkim, no właśnie, to każda, każda moja decyzja ma, ma duże znaczenie dla innych ludzi i też no, dla samego projektu. I to jest obecnie to jest dla mnie najbardziej kluczowe.
1: Tak, ja nie odpowiedziałam na pytanie, co jest dla mnie ważne, jak nie pieniądze, ale jakby, Mateusz ma moją stuprocentową zgodę. Dokładnie te dwie rzeczy są też dla mnie najważniejsze.
2: No wtedy, wydaje mi się, że wtedy jest, jest środowisko, jest, środowisko pracy jest najzdrowsze. Wtedy, kiedy możemy zrobić dużo kiedy możemy to jasno komunikować. Tak tak mogę to podsumować.
0: Super, moi drodzy. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Naprawdę dziękujemy. to była duża inspiracja dla mnie. I a naprawdę część się... rzeczy się spodziewałem, a hmm. część absolutnie nie.
1: Hmm, Więc
0: ja mam nadzieję, że każdy lider będzie nas słuchał, wysłuchał tego dokładnie i zastanowi się, co ci ludzie powiedzieli. Iga, Mateusz, serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Dzie
2: dziękujemy. Oh,